0: Laudetur de Christus. Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
1: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 5 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là lá thư Vatican.
0: Và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Yên Kambur và Trung Hưng theo dõi tin tức.
0: Tòa Thánh Giáo hội có vai trò quan trọng trong sự phát triển con người toàn diện.
1: Roma Phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội Quốc gia lần thứ 69 của liên đoàn Đại học Công giáo Ý với chủ đề Kỷ nguyên 4.0, trường đại học, giáo hội và xã hội đối phó với đại dịch, Đức Tổng giám mục Vincenzo Pallia, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống nhấn mạnh rằng suy tư của giáo hội có một vai trò quan trọng cho sự phát triển con người toàn diện.
0: Sự phát triển đích thực của con người không có nghĩa là chỉ về sự tiến bộ về mặt kinh tế và số lượng nhưng còn phải là sự phát triển toàn diện một cách hiệu quả đức Tầm giáo mục nhận xét và nói tiếp và nếu sự đóng góp của tri thức khoa học kỹ thuật là điều thiết yếu thì đóng góp này phải phù hợp với các quan điểm khác trong đó giáo hội có một vai trò quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực thần học và đạo đức để hướng dẫn việc nghiên cứu tiến bộ và sử dụng các công nghệ mới bao gồm cả trí tuệ nhân tạo dưới nhiều hình thức hướng tới lợi ích và phẩm giá của con người trong bài phát biểu chủ tịch hà lâm viện tòa thánh về sự sống không quyền cảnh báo về một thứ cam dỗ, nhắm vào việc loại bỏ mọi sự yếu kém bằng cách theo đuổi một hình thức toàn vẹn và vĩnh viễn về sự hoàn thiện. Trái lại, điều quan trọng là phải nhận ra sự bất toàn nền tảng của chính sự hiền hữu và vì thế cần một sự hòa giải. Trong lĩnh vực này, Đức Tổng giám mục Vincenzo Pallia cho rằng thần học được hiểu như là kiến thức của kinh nghiệm bức tin Kitô sẽ có thể có một vai trò quan trọng để trong các cuộc thảo luận công khai Thần học có thể đưa ra một suy tư, tránh cao bằng các tiêu chí hoạt động và chức năng. Đề cập cụ thể đến trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Hà Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống đã nhắc lại lời kêu gọi đạo đức trí tuệ nhân tạo được ký tại Roma, được trình bày công khai vào ngày 28 tháng 2 năm 2020 với mục đích liên kết giữa công nghệ, nhân loại học và đạo đức. Đây là một cam kết được ký bởi Chủ tịch công ty Microsoft, ông Bradford Lee Smith, Phó giám đốc điều hành công ty IBM ông John Kelly III, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Thế Giới, ông Kudonju và Bộ trưởng Ý về Đổi Mới Công nghệ và xô hóa, bà Paola Pisano trước sự chứng kiến của Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli bằng một hình thức đảm nhận trách nhiệm chung.
1: Cuộc sống thầm lặng của các thiên hữu ở Somali
0: Somalia, 30 năm phải sống trong điều kiện của một đất nước bị chia rẽ. Cộng đoàn Kito nhỏ bé ở Somalia, đang trải qua muôn ngàn khó khăn, nhưng vẫn tiếp tục trung thành với đức tin đã lãnh nhận.
1: Trên đây là nhận định của đức cha Giorgio Bertin, giám mục Gibuti, giám quản tông tòa Mogadishu. Đức cha là người biết rõ điều kiện sống của các Kitô hữu, cũng như tình hình kinh tế và chính trị của đất nước sừng Phi Châu. Cộng đoàn công giáo Somali rất nhỏ, cả nước chỉ có khoảng vài chục Kitô hữu sống đức tin âm thầm, trong số này tính cả các tín hữu là thành viên của các tổ chức quốc tế và lực lượng quân sự đang hiện diện trong khu vực đức cha bertin cho biết người somali luôn bày tỏ hồi giáo khoan dung họ luôn cởi mở trong việc đối thoại và không bao giờ có sự căng thẳng với các kitô hữu người somali chưa bao giờ chống lại kitô giáo trước đây họ nhìn các kitô hữu một cách thiện cảm nhưng từ khi sia pere sụp đổ cùng với sự ra đời của một chủ nghĩa hồi giáo tìm cách tái xây dựng xã hội xuất phát từ luật hồi giáo các Kitô hữu dần dần bị gạt ra bên lề, mặc dù hiện nay các chính trị gia không thù ghét giáo hội, nhưng họ có khuynh hướng không bảo đảm không gian cho các Kitô Tô hữu bởi vì sợ bị buộc tội ủng hộ thập tự chinh. Người công giáo hiện diện trong khu vực qua Caritas Somali hoạt động trên bình diện xã hội bằng cách giúp người dân gặp khó khăn, đặc biệt những nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em. Hoạt động ở Somali không đơn giản, tình hình chính trị rất phức tạp theo giám mục gibuti chính quyền đang tìm cách tái khẳng định quyền lực và phải đối phó với các đảng phái tình hình này làm cho đất nước bị bất ổn tình hình chính trị của somali bị ảnh hưởng bởi lợi ích của các nước thứ ba các tác nhân khu vực và quốc tế và hậu quả là thường dân phải gánh chịu bất ổn này đức chà bertin kết luận trong tình hình phức tạp của chính trị mọi người phải đối mặt với chủ nghĩa hồi giáo cực đoan al sabbat Họ hiện diện trên lãnh thổ Trung Nam, Somali và cả ở các thành phố lớn. Ngoài Al-Sabas, còn có sự hiện diện của các nhóm theo trào lưu Hồi giáo. Các nhóm này, ngoài việc áp đặt một tầm nhìn hoàn toàn về Hồi giáo, còn gieo rắc hận thù và khủng bố trong lãnh thổ. 30 năm sau khi chế độ Searbare sụp đổ, bối cảnh rất khó khăn. Có những thể chế yếu kém, đôi khi vắng mặt và thường xuyên xung đột. Đất nước cần một chương trình xây dựng nhà nước có khả năng cung cấp cho công dân những dịch vụ cơ bản. Những điều vô lý là trong các vùng do Al-Sabbat kiểm soát, lực lượng dân quân lại liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, làm hạn chế mọi hình thức tự do.
0: Giáo hội Canada kêu gọi tôn trọng và hợp tác với người bản địa
1: Ottawa. Hội đồng giám mục Canada kêu gọi các chính trị gia làm việc siêng năng và trong sự tham vấn và liên đới với các dân tộc bản địa tại Canada, để đảm bảo sự bao gồm cần thiết và kịp thời về tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền của người bán địa vào luật quốc gia và nhờ đó đóng góp vào các mối quan hệ công bằng và tôn trọng trong đất nước.
0: Vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, chính phủ Canada đã địa chỉnh dự luật C-15 liên quan đến tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của người bản địa. Nếu được thông qua, dự luật sẽ khẳng định tuyên bố về quyền của người bản địa là một công cụ nhân quyền quốc tế được áp dụng trong luật pháp Canada, Điều này sẽ thể hiện một sự phát triển mạnh mẽ cho quyền của người bản địa ở nước này. Dự luật C-15 hiện đang được nghị viện xem xét và vì lý do này, Hội đồng giám mục đã tuyên bố kêu gọi các chính trị gia tham vấn với người bản địa trong việc thảo luận đưa tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của người bản địa vào luật quốc gia. Về phần mình, Hội đồng giám mục cam kết thực hiện các bước quan trọng với người dân và cộng đồng bản địa nhắm hướng tới một tương lai tôn trọng và hợp tác đầy đủ hơn. Hội đồng giám mục cũng nhắc lại rằng, vào năm 2016, cùng với các tu sĩ và giáo dân của đất nước, các giám mục đã đưa ra một tuyên bố công khai ủng hộ việc áp dụng quyền của người bản địa. Điều vẫn tiếp tục được hiểu là một công cụ chính để hòa giải và củng cố quan hệ giữa người bản địa và các thành phần khác ở Canada. Do đó, việc tiếp nhận nó trong luật pháp quốc gia là một bước tiến quan trọng và cơ bản trên con đường này. Vì lý do đó, giáo hội công khai tiếp tục ủng hộ ý định của chính phủ Canada, trong việc ban hành luật thực hiện tuyên bố về quyền của người bản địa trong khuôn khổ luật pháp quốc gia. Tuyên bố về quyền của người bản địa đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua trong kỳ họp thứ 62 tổ chức tại New York vào ngày 13 tháng 9 năm 2007. Cụ thể, văn kiện thiết lập các quyền cá nhân và tập thể của người bản địa bao gồm quyền không bị trục xuất khỏi lãnh thổ của họ và được hưởng các tài nguyên thiên nhiên ở đó. Các quyền khác liên quan đến văn hóa, bản sắc, ngôn ngữ, công việc, sức khỏe và giáo dục. Ngoài ra, trọng tâm là cấm phân biệt đối xử với người bản địa và thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của họ ở tất cả các vấn đề liên quan đến họ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày hai tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục lá thư Vatican. Thách đố giáo hội và xã hội Nam Sudan đang phải đương đầu.
2: quý thính giả trong những ngày qua tình hình Nam Sudan lại được dư luận báo chí thế giới nói đến với vụ đức cha Christian Kattasare giám mục tấn cử của giáo phận Rumbek bị bắn và đáng nói hơn nữa là trong số những người can dự vào vụ này có ba linh mục giữ những chức vụ quan trọng trong giáo phận những chi tiết đó cho thấy giáo hội cũng như xã hội Nam Sudan tiếp tục đứng trước những thách đố lớn cần vượt qua nhất là sự xung đột bộ tộc Thực vậy, việc bổ nhiệm cha Christian Calasare làm giám mục giáo phận Rumpet là một điều khác thường Mãi 10 năm sau khi giáo phận Rumpet chống tòa, tòa thánh mới bổ nhiệm được một chủ tranh mới cho giáo phận, và đó không phải là một giám mục bản xứ như tại sáu giáo phận khác Giáo vận rung Béc có 200.000 tín hữu công giáo, trên tổng số 1.800.000 dân cư, đa số thuộc bộ tộc Điên Ca, cũng là bộ tộc chiếm đa số tại Nam Sudan. Và tại rung Béc chỉ có 13 giáo xứ 170 nhà thờ 11 linh mục giáo phận và 20 linh mục dòng, 40 nữ tu. Tại miền này có 800.000 tín hữu tinh lành và anh giáo. Đức cha mươi 43 tuổi, người Ý, thuộc dòng thánh Komponi, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Rumbet hôm 8 tháng 3 vừa qua, và dự kiến sẽ thụ phong giám mục vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Giáo phận này bị trống tòa từ năm 2011, sau khi Đức cha thừa sai Chisare massolari qua đời đột ngột. Cách đây hơn hai tuần, ngày 16 tháng 4, dân chúng đã đón tiếp đức cha Karkhlasare, nhưng có lẽ cũng có những người không chấp nhận một giám mục trẻ từ nơi xa tới và đã từng làm việc 15 năm với một sát dân khác là bộ tộc nuê Cha Andrea Osman thuộc giáo phận Rumbet, ngủ gần phòng của đức cha, kể lại. Đêm 27 tháng 4, có hai tên mang vũ khí tới. Cha ra gặp và hỏi họ nhưng cha bị họ bắn dọa và yêu cầu tránh sang một bên. Rồi họ vào phòng Đức Cha và yêu cầu phải đi theo họ. Trước sự từ chối của Đức Cha, họ bắn bốn phát đạn vào hai chân của ngài trước khi tẩu thoát. Đức Cha được tổ chức y tế Quam trợ giúp Phi Châu chở tới Nairobi, thủ đô Kenya để cứu cấp. Rất may, bốn phát đạn không trúng vào xương ống chân hoặc thần kinh, nhưng ngài bị mất nhiều máu. Hãng tin công giáo a Phi Châu cho biết một trong hai kẻ bánh đứt che đã làm rơi điện thoại di động và đứt che ngã trên điện thoại ấy. Các nhân viên an ninh điều tra đã dựa vào đó và truy tầm những kẻ dính líu trong vụ này. Nhà chức trách điều tra đã bắt giữ 12 nghi can có dính líu tới vụ bánh đứt che, trong đó có ba linh mục, đứng đầu là cha John Martian, điều hợp viên của giáo phận Rungbeck tại bệnh viện đức cha đã liên lạc với thân nhân và các bề trên dòng thánh khomoni ở ý và nói rằng xin hãy cầu nguyện nhiều không phải cho tôi nhưng cho dân chúng tại sumpet là những người chịu đau khổ nhiều hơn tôi rồi trong cuộc phỏng vấn ngắn bằng điện thoại dành cho báo người đưa tin triều ở ý số ra ngày 28 tháng 4 đức cha kể lại lúc đó tôi chắc chắn là sẽ bị giết tôi chỉ nghĩ amen tôi sẵn sàng Đức cha cũng nói rằng tôi là một người Ý, Nam Sudan, bị cùng bạo lực như các nạn nhân khác từ những thập niên qua. Nếu họ muốn ham dọa tôi thì họ đã được hậu quả ngược lại. Tuyên bố trong cùng ngày 28 tháng 4 với đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Ý, đức cha Kaklasare cho biết Ngài sẽ tiếp tục công việc thừa sai như cho đến nay và tha thứ cho những kẻ gây hại cho Ngài. Đức cha nói, sứ điệp tha thứ là điều duy nhất trong tình trạng này có thể mang lại công lý đích thực. người ta luôn tìm kiếm chân lý nhưng luôn quên lòng thương xót. trong lúc này chúng ta hy vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ để những biến cố như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. chúng ta biết rằng từ sự tha thứ có thể nảy sinh một sự biến đổi. đức cha katharsare cũng nói rằng tôi kêu gọi chính phủ và cộng đoàn giáo phận cũng như mọi người dân tại Sumbe hãy tha thứ, tha thứ cho những người đã phạm những hành động như thế. sự tha thứ này không phải là thơ ngây hoặc bỏ sang một bên những sai lầm, nhưng là sự chữa các sai lầm không phải bằng bạo lực, nhưng bằng đối thoại và tha thứ. tôi cảm thấy rằng cộng đoàn giáo phận Sumbe rất cần sự tha thứ để có thể đối thoại và tiến bước với nhau. Những chi tiết quanh vụ đã thương đức tân giám mục Rumbek gợi lại biến cố dịch chủng kéo dài 100 ngày hồi năm 1994 tại Rwanda với cuộc xung đột giữa bộ tộc Hutu và Tutsi. Người Tutsi thiểu số nhưng nắm giữ quân đội và các chức vụ quan trọng, trong khi người Hutu đông nhưng bị trị. Sau khi tổng thống người Hutu bị bắn chết, người Hutu đã bụng lên và lùng giết người Tutsi tạo nên cuộc thảm sát toàn quốc làm cho 800.000 người chết, trong đó có 4 giám mục và hàng trăm linh một người Tutsi bị giết. Tham gia vào cuộc diệt chủng ấy có cả các linh mục. Trong cuộc tiếp kiến tổng thống Kagame của Rwanda ngày 20 tháng 3 năm 2017, Đức tấn pha Francisco đã xin Chúa tha thứ vì có những linh mục Công giáo đã can dự vào cuộc diệt chủng thảm khốc đó tại nước này. Thách đố mà giáo hội Công giáo tại Nam Sudan phải đứng đầu cần được hiểu trong bối cảnh xung đột bộ tộc đang tàn phá Nam Sudan. Quốc gia này được khai sinh sau cuộc chiến dài 22 năm. Từ năm 1983 đến 2005, giữa chính quyền Sudan ở miền Bắc theo đuổi chính sách Hồi giáo hóa và Ả Rập hóa cả miền Nam, gồm đa số dân theo Kitô giáo và đạo Thờ Vật Linh, và chống lại chủ trương của chính quyền Trung ương. Cuộc trưng cầu dân ý sau đó đã đưa tới việc chính thức thành lập nước Nam Sudan từ ngày 9 tháng 7 năm 2011 với dân cư là 11 triệu người. Nhưng chỉ gần hai năm sau đó, tháng 12 năm 2013, xảy ra nội chiến giữa phe của Tổng thống Sanfakir thuộc bộ tộc Dinka và phe của Phó Tổng thống Machar thuộc bộ tộc Nuer, không kể nhiều nhóm bộ tộc khác. Ngày 26 tháng 4 vừa qua, các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đã công bố một phút trình dài 81 trang báo động rằng những chia rẽ về chính trị, quân sự và bộ tộc tại Nam Sudan ngày càng sâu rộng hơn, đưa tới nhiều vụ bạo lực giữa các phe đã ký hiệp định ngưng bắn hồi năm ngoái và chiến tranh có thể tái diễn trong khi gần 100.000 người Nam Sudan đang bị nạn đói đe dọa. Quốc trình chưa biết bước tiến chậm chạp trong cuộc cải tổ của chính phủ do Tổng thống Sanvaki điều khiển và tranh luận từ hơn một năm nay về chính trị và những bất đồng về cách thức thi hành hiệp định ngưng bắn ký hồi tháng 2 năm ngoái và Hiệp định Hòa bình ký năm 2018 đã dẫn tới những tương quan rạn nứt giữa Tổng thống Sanvaki và Đệ nhất Phó Tổng thống Riyad Mache Các tin mật từ phe tổng thống kia cho biết những chia rẽ vừa nói liên quan đến sự phân chia các chức vị trong chính phủ. Tiếp đến là toan tính của tổng thống lèo lái những căng thẳng nội bộ giữa những người ủng hộ ông đã không thành công và kết quả là đã xảy ra những đụng độ về an ninh ở ngoài thủ đô. Về phần phó tổng thống Ma phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho biết sự việc ông không có khả năng ảnh hưởng tới những quyết định quan trọng của chính phủ hoặc không thúc đẩy được việc thi hành hiệp định ngưng bắn đã khiến cho phong trào giải phóng nhân dân Sudan do ông thành lập và lãnh đạo bắt đầu tan rã. Một số người lãnh đạo trong phe của ông Machia đã phản đối ông và một số sĩ quan nhảy sang phe của chính phủ. Khi được thành lập năm 2011, Nam Sudan vốn có nhiều dầu hỏa và có triển vọng tốt, nhưng rồi chiến tranh bùng nổ từ tháng 12 năm 2013 khi các lực lượng trung thành với tổng thống kia bắt đầu chiến đấu chống những người theo phe của Macha, nhóm này thuộc bộ tộc Nuer Nội chiến đã làm cho gần 400.000 người chết và hàng triệu người phải di tản, và tuy đã có nhiều hiệp định được ký kết, nhưng viễn tượng hòa bình thực sự vẫn còn xa vời. Đức Thanh Cha Francisco đã nhiều lần hứa sẽ viếng thăm Nam Sudan khi hòa bình được vãn hồi nhưng chắc Ngài còn phải chờ đợi thật lâu.
3: truyện ngắn con tôi làm cha tác giả thùy du giọng đọc anna bích thư vatican news tiếng việt thực hiện con muốn làm cha thằng mắt dịch mới mười mấy tuổi đầu vợ con đâu mà đòi làm cha không cha xứ cơ như cha chính toàn ý ít trời mày không rồi hả hoàng mày làm cha cũng mấy sắp nhỏ tao còn thấy lo giờ mày đòi làm cha thiên hạ chắc tao chết với mày á không được sao lại không được tính mày nóng như lửa không đi tu được nóng thì từ từ sửa kệ con cứ đi ôi buồn nó ơi thằng hoàng nó muốn đi tu vợ tôi hất hả dưới bếp chạy lên mặt nhợt nhạt như tàu lá đứng chung chân trước cửa không tin nổi vào lời vừa nghe gia đình tôi có cả thảy là bảy người trừ tôi với nhà tôi ra thì có ba trai hai gái thằng hoàng là đứa thứ ba là anh của hai đứa con gái úc Thằng này thì tính tình trí thiên trí địa, nóng nảy như âm lỗ chí thâm. Từng có chiến thích đánh nhau với tụi trẻ làng bên, chưa biết thua là gì. Cái cảnh cha mẹ người ta dắt từng đứa con mặt mũi tềm lem, hai gò má sưng phòng sang nhà tôi mắng vốn. Hai vợ chồng vốn đã không còn gì xa lạ. Thằng này là vậy, không thích nói chuyện, chỉ thích dùng nắm đắm, nói không nghe là bập liền giá như hai đứa anh hiền khô tôi với nó tính tình xung khắc cha con nói chuyện được dăm ba câu là bắt đầu lời ra tiếng vào nó với tôi là vậy nhưng với mẹ và hai đứa em thì khác hẳn rất chiều và rất thương ngày nào cũng ra đồng bữa câu lương hôm câu nhái về cho u nó làm cơm Có hôm không biết ở đâu mang về được nguyên con cá chép to tổ chẳng. Mấy cha con hấp lại rài với rượu đế, hàm hết biết. Ngày mùa thì chỉ có nó chịu ra đồng với hai vợ chồng. Từ lúc gieo mạ tới mùa thu hoạch, những ngày mưa phải chạy lúa mang vào kho lắm cũng chỉ có nó làm. Thằng này được cái to khỏe, mấy việc chân tay không ai bằng. Với hai em nhỏ, nó còn chiều hơn nữa bữa nào đi đồng về cũng có quà khi thì ổi khi thì cóc lúc lại có vài con chuồng buộc hờ trong túi bóng hè được nghỉ học thỉnh thoảng nó lại sang ruộng khác cấy hộ tiền người ta trả nó dành mua tập cho hai đứa em nhưng nói gì thì nói nó vẫn là thằng trời đánh hoang tính và ngang ngạnh đến cùng hôm rày tôi dẫn nó vào xin cho ở trong nhà xứ phụ cha chánh mấy việc lặt vặt, giúp lễ, làm cơm, quét trước nhà thờ, cho nó bớt cái tính nóng nảy kia đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không thấy nó về, hai vợ chồng mừng hết biết, chỉ nghĩ có cha xứ mới trị được cái thằng này. Biết thế cho nó vào nhà xứ sớm có tốt hơn không? Sang ngày thứ tư, bỗng thấy nó đùng đùng bỏ về, mặt muối hầm hầm hai vợ chồng tiêu nghiễu như mèo cắt tài, nó bị cha chánh phạt đánh cho mấy hèo, bắt quỳ trước bàn thờ vì tội tham chiến trong trận với tuổi bên đời. ở làng tôi là thế, thỉnh thoảng tuổi xóm bên đạo và bên đời vẫn choẵn nhau vì bị chọc ghẹo đức tin. người lớn thì không sao, nhưng đám trẻ con không hiểu chuyện vẫn như vậy. cha toàn không ít lần đứng ra khuyên giải hai bên, thậm chí đến từng nhà. Vậy từng đứa nhỏ, người lương, người đạo, giờ hiểu nhau mà cũng thương nhau nhiều rồi. Không còn hiểu lầm như trước nên nghiêm cấm xích mích dưới mọi hình thức. Nói là thế, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những con sâu làm rầu nồi canh. Thằng Hoàng lại là đứa thích động tay chân nên bị ghẹo cái là nhào vô liền. Tưởng sau lần bị phạt, nó bỏ chơi với cha chánh, ai về Đến sầm tối nó lại vác xe vào nhà xứ. Nó bảo cha Toàn ở có một mình, lại già cả. Đêm hôm lỡ phong gió ra đấy thì khổ, đền cứ vào xem sao. Quê tôi nghèo, xứ nhỏ, chắc chỉ cũng như một giáo họ trên phố. Cả nhà thờ lẫn nhà xứ chỉ có mình cha chánh Toàn về coi sóc. Tính ra cũng được gần chục năm không bớt, không ma sơ. Không thầy xứ, không chú ứng sinh, thành ra chỉ có con chiên và cha già. Thằng Hoàng là đứa sống có tình, nhưng không bao giờ thích thể hiện, thích làm, không thích nói. Nó thương cha chánh nhưng cũng dọn cha do vừa bị bắt tội vì nó muốn bảo vệ đức tin. nhẽ ra nó phải được tung hô như một thánh tử đạo. Đằng này, nó ở được với cha chánh toàn hơn một năm. Thì đòi đi tu, người ta bảo gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Biết là ở với cha thì đúng là nó có đỡ hơn trước thật. Nhưng trong mắt tôi, nó tối quá thành ra giờ có chiếu đèn pha vào mặt, tôi thấy nó cũng chẳng khá hơn. Vẫn là đứa ngang tàn và khó bảo thôi. Việc nó muốn thành cha, với vợ chồng tôi mà nói thì đó là một sự đả kích không gì lớn bằng. Không thể tin được ấy thế mà, nó đi thật. Ngày nó vào nhập học chủng viện, bù nó khóc lên khóc xuống. Thấy bà ấy khóc quá, tôi không dám cho theo cùng. Lỡ lên trên ấy mà cứ gào ra như thế thì mất mặt với các cha lắm. Thằng Hoàng cũng đồng ý. Hai cha con tay sách nách mang, bắt xe bít lên thành phố. Xây dựng ngay trước cổng chủng viện, chủng viện hoa thanh nằm ngay trung tâm lớn quá có đến bốn năm dãy nhà mỗi dãy cao chừng sáu lầu thằng hoàng là lính mới được phân vào dãy thứ ba bên trong mỗi phòng như vậy có sáu giường đồng nghĩa sẽ có năm chú nữa ở cùng nó mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng đám trẻ chào hỏi Người lớn cũng chào hỏi, vui vui. Tính ra, thằng Hoàng là đứa đầu tiên xa nhà. Hai đứa anh đều đi làm rồi lấy vợ ở quê. Hai đứa gái úc thì còn nhỏ không nói. Như vậy, lần đầu, nhà có đứa đi xa, lo hơn làm mừng. Các gia đình bị bắt ở lại dùng cơm trưa với các cha rồi mới cho về. Mấy bà mẹ dùng dặn không chịu đi cứ túm vai bóp tay mãi đến là kỳ một giờ chiều thằng hoàng đưa tôi ra cổng tôi đi trước nó theo sâu như cái bóng con tiện bố ra xe xe sắp đến rồi mày vào đi có ai bắt cóc bố mày đâu mà mày cứ kề kề tao nãy giờ thế hả à? vào đi ráng học cho tử tế không ở được thì xin cha cho về Tao không sợ điều tiếng đâu. Đừng có mặt cố đắm ăn xôi. À, này, cấm có gây hắn nghe mày. Ở đây là chủng viện, chứ không phải là ở làng đâu. Bỏ cái tính nóng nảy đi. Con nhớ rồi bố. Bố đi mạnh giỏi. Bảo mẹ đừng lo cho con. Con dễ thích nghi lắm. Nhất định sống tốt ạ à. Ơ, ừ, thằng này. Bữa nay sao khoác lên mình cái áo trắng thôi mà nói chuyện tử tế thế? Mặt lại còn hiền hiền nữa. Xe vừa kịp đến, tôi quay lưng, thoát tay, ra hiệu bảo nó vào, không còn tiếng nữa. Quai lạ thật, trời đang nắng sao mưa nhanh thế này? Nước ở đâu? Rơi cả lên gò má. Nó đi được một tháng, hai tháng, ba tháng. Vẫn không thấy đánh tiếng về. Cha quản lý cũng không gọi cho gia đình thông báo cháu đã bị đuổi học vì xô sát trong trường. Vậy là những tình huống xấu nhất tôi lường trước hóa ra lại không đến. Kỳ lạ thật. Mãi đến mùa hè năm sau, nó mới được cho nghỉ về thăm quê. Ngày nó bước vào nhà, tôi suýt không nhận ra thằng con trai thứ ba. Cháu đời thứ tám của dòng họ trần gia. Cái thằng trời đánh thánh vật ngày xưa, sao giờ trông khác thế này? Dòm như mấy cậu tú, nho nhã, thư sinh, áo trắng, quần tay, tóc ngôi ba, bảy, lại còn thêm cặp kính cận nữa. Quá thật là khác xưa quá rồi. Ngồi trong mâm mà cả tám cây đầu chụm vào soi xét, bất kể hành động nào của nó cũng không được bỏ qua. Mày nói thật đi, mày có đánh nhau trong trường không? Con có học được không? Ăn ngủ tốt không? Có bị các cha trách phạt gì không con? Mẹ nó tiếp lời theo một cách dễ chịu hơn. Anh bốn có qua môn không thế? Có bị ở lại lớp không? Em nghe chú ứng quang học trên anh một năm, bị cho thôi học rồi đó. Còn bé út nhanh nhẫu. Tào! Thằng Hoàng! nãy giờ bị hỏi dồn dập nóng mặt tính cự lại nhưng chợt nhớ ra mình là người tu hành nên dịu dọn xuống ngay con không đánh ai hết cũng không bị ai trách phạt gì cả và nhất là anh không bị ở lại lớp nghe chưa úc thụy nó giằng mặt con nhỏ bằng hai hàm răng khiết chặt rồi nói tiếp ăn ngon ngủ tốt nói chung là vẫn đi tu tiếp được Cả nhà an tâm. Đến lúc này, mọi người mới dịu giọng xuống một chút và bắt đầu chính thức dùng bữa. Ai nấy lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ như được mùa. Mẹ nó ăn một miếng lại gấp cho nó một miếng. Hai đứa úp gấp thịt ăn nhoay nhoáy, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh trai đầy vẻ nghi kỵ vì không hiểu sao đến giờ mà anh bốn của chúng vẫn chưa bị đuổi học. Nó tụ sang sang năm thứ ba. Thì vào đại chúng viện Được mặc áo trùng thâm Và tất nhiên được gọi là thầy Năm bộ lớn và chứng chạc hơn hẳn Nhưng con tôi để ra tôi biết Cái tính nóng bẳng của nó thì có chết Không hết chỉ là nó đang cố kìm lại Tôi chỉ thắc mắc là sức mạnh nào Khiến nó có thể kìm chữ lâu đến như thế Rốt cuộc thì chỉ có chúa trời Mới biến đổi được nó mà thôi Dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn nghe qua những câu chuyện đại loại đám trò đi học đạo sợ thầy hoàng một phép hay thầy hoàng vừa mới cóc cho một đám nhóc lanh chanh đòi đánh nhau với tụi bên đời phải khóc thét nhưng cũng có những tin như thầy sứ hoàng chơi banh hết sảy gọi bà bán gia u vào rồi kêu cả thảy học trò ra ăn mệt nghỉ mới thôi ôi như vậy thì đúng là đỡ lắm so với hồi nó còn lông bông ở nhà Chúa lầm lạnh. Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, nó tu đến nay cũng đã tròn một giáp. Nó đánh tin báo ngày mai sẽ về thăm quê. Con Út vẫn là đứa nhanh nhẩu, đi báo tin cho cả làng biết, không chừa một ai. Mai nó mới về mà tối nay người trong xóm đảo đã đến đầy trong nhà, ngoài sân. Người ta thấy bắt mặt mừng, gọi hai vợ chồng tôi là ông bà cố. Nghe sao sườn sưởng, và tất nhiên đứa con trai thứ ba, cháu đời thứ tám dòng họ trần gia, được kêu bằng cha. Nó đủ chức linh mục, được ba ngày rồi. Mai về dân lễ mở tay ở quê nhà. Đã lâu lắm xứ tôi mới có người lên cha. Lần này như nắng hạn gặp mưa, nên người trong xóm vui thay cho nó. Ngày nó về, chưa kịp vào nhà uống nổi ngụm nước đã vội vã chạy qua nhà xứ chuẩn bị cho thánh lễ đầu tiên nó rung rung lắm đứng trên gian cung thánh giảng lễ mà hai tay không thể để yên nổi một chỗ quá ba giây nó rung ở trên cha nó ở dưới cũng như trúng sốt rét dự lễ của con trai mà không thể tập trung nổi cứ hết ngắm con lại nghe ngóng xem xung quanh người ta bàn tán gì về nó Chắc xong lễ phải qua xin nó giải cho cái tội chia lòng chia trí quá. Buổi lễ kết thúc trong sự cố gắng được ghi nhận của ông cha con còn non nớt và tấm lòng thông cảm của quý anh em gần xa. Lễ qua thì cổ đến. Lễ có thể còn thiếu sót. Nhưng cổ bàn thì không được sai. Nó đi khắp các bàn cảm ơn. Mỗi lần cảm ơn lại một phần trăm Đấy là lục bất thành văn của người nhà quê tụi tôi Ly Cạn nhưng tình đầy Tiệc dự định chỉ chốt đến chiều Để khách xa còn về thành phố Nhưng không hiểu dây cà ra dây muốn thế nào Mà cha lớn, cha bé, con lớn, con nhỏ Mãi đến tối mịt mới dứt tiệc ra xe Thằng nhỏ nằm sập một đống trong nhà Gọi mấy cũng không dậy phải kêu mấy đứa thanh niên khiêng lên giường. Người ra về hết. Nhà đóng cửa. Mãi đến lúc này, hai vợ chồng mới có cơ hội nhìn giáp mặt con trai. Nó ngủ chẳng hay trời đất. Mặt đỏ như quả cà. Chắc là hậu quả của trọc rượu đãi khách. Tôi buộc miệng. Thằng này, vẫn cái tính vui là hết mình. Không màn gì sắc. Rượu nó ngắm cho thì đố mai dậy được. Cái ông này hay thật. Con nó lên cha rồi mà cứ thằng này, thằng nọ. Người ngoài nghe được thì sao? Bà bu trong mày, nổi quẩu. Ờ, hóa ra cái thằng trời đánh không chừa ngày xưa, giờ đã thành một ông cha xứ đỉnh đạt, đường hoàng. Cuộc đời này vốn dĩ luôn tồn tại những điều kỳ diệu nhưng tôi chưa bao giờ ngờ điều ấy lại xảy ra ngay chính trong gia đình giữa miền quê nghèo này Ông cha con của tôi ơi, giờ phải xưng hô khác với con rồi Từ mai, lúc tỉnh dậy, đừng giật mình khi nghe cha gọi con là cha Con nhé